0: Van genoten. Wat is het toch fijn om in een nieuw verbond te leven door Jezus Christus? Moet je voorstellen dat wij nu gewoon de voorrecht hebben na Jezus geboren te zijn. Macht en autoriteit gekregen van de Heer Jezus. Ik ben Jezus zo dankbaar dat wij onder het nieuwe verbond mogen leven. Daarom dank ik Jezus voor zijn bloed. En dank ik Jezus voor zijn offer, voor zijn brood, voor het levend brood. De mannen die in, eh, uit de hemel viel, die de mensen voeden. En zo woont Hij in ons door de Heilige Geest. En worden wij vervuld met zijn liefde. Want de Heilige Geest zegt alleen maar wie Jezus is. Daarom zeggen we ook, in Jezus naam. Want de Heilige Geest vertelt wat Jezus zegt. En Jezus vertelt wat de Vader zegt. Wat God, onze Papa zegt, door Jezus Christus. Want deze drie zijn er één. Zoveel mysterie, zoveel geheimenissen, maar het is zo simpel. Johan Cruijff zegt, voetbal is een makkelijk spelletje, maar makkelijk voetballen vinden ze moeilijk. Zelden me geloven. Het is liefde, schitterend gezongen, het gaat om het kruis, het is volbracht. Weet je, ik word heel vaak aangevallen en ik denk wel allemaal. Ik spreek soms ook mede-christenen, die zeggen, ik voel me zo down, ik voel me depressief. Ik begrijp dat wel hoor, want we hebben een geduchte tegenstander. Pas als jij tot leven komt door Jezus Christus, dan word je soldaat, dan word je vijand van de boos en hij wilt je onder trappen. Hij haat je. En dat is moeilijk. Ik heb dat ook soms, dat ik tegen mensen aanloop. Dat ik denk, oh, in de wereld dacht ik, ik doe altijd aardig tegen mensen. Ik zeg, hoi en doei en dat zal het wel goed zijn. Maar bij, bij Jezus, als je groeit, dan zegt hij ineens, nee. Je staat nog steeds tegenover de mensen. Naast de mensen staan. leer de mensen te begrijpen. Moeilijk. Maar mogelijk, als wij ons overgeven en helemaal zeggen, ik kan het niet. Jezus moet leven in mij. In mijn geval, minder Edward, meer Jezus. Vul je naam daar maar voor in. Dat, dat, dat als je dat gebed bidt met je hele hart, dan, gaat hij, oh, dan krijg je juist moeilijkheden op je weg. Want dat staat in vele teksten in de Bijbel heen. Ik vind het zo mooi. Daarom heb ik het uit, uit mijn hoofd geleerd. In, 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 in Jacobus hoofdstuk 1, meteen de eerste vest, staat, wees blij als je beproefd wordt. Want daardoor zal je geloof krachtiger, groter worden. Door geduld zal je geloof volwassener worden. Amen. Ik snap ineens waarom de Bijbel zegt. Waarom David in de psalmen zo loopt te klagen, maar elke keer zegt... Maar dank u Heer, u gaat hoe dan ook de weg banen. Ik dank u, ik kan niet zonder u. Weet je, het is zwaar hoor, als je in die beproeving zit. Maar ik zeg, dan, ik zeg dat wel vaak, van ja, nou, het gaat niet goed, maar ik moet blij zijn... Want in, Jaco in Jacobus hoofdstuk 1 staat het dat ik blij moet zijn. En dan ga ik God loven. En soms is het weg. Of eigenlijk gaat het dan vaak wel minder worden en weg. Maar over 10 minuten komt het weer terug. Maar dan ga ik dat gewoon weer doen. Want ik heb wel eens gezegd. Heer, hoe kan het dat het soms helemaal weg is. En soms om de 10 minuten terugkomt. En de Heilige Geest zei. Als jij dat helemaal niet doet. En je de hele dag last van. Nou, wat is dan 10 minuten vergeleken met een halve minuut, weet je? Toen ik hierheen fietste. Kreeg ik tranen in mijn ogen. We hebben afgelopen woensdag... Chris Karelsen en Samira op, uh, op bezoek gehad bij onze leefgroep als afsluiting. Dat was niet normaal wat daar gebeurde. Ze deden wat Jezus zegt. Getuigen over mij wie ik ben in jouw leven. En dat deden ze. En uh, toen Samira sprak, toen, toen, toen kreeg ik tranen in mijn ogen. Want als je, uh, Jezus hebt, <laughs> als je Jezus ontmoet, dan ontmoet je zijn liefde. En dat kan alleen door de Heilige Geest. En die liefde is zo groot... Dat je, dat je geraakt wordt. Liefde is zo'n kracht, is de sterkste kracht. Daarom zegt Jezus ook steeds: Leer op mij lijken. Laat mij niet alleen jou als volgeling hebben, maar zeg dat, je, dat ik jouw leraar ben. Zoals Petrus ineens zei: Als Jezus ineens zegt: willen er nog meer mensen wegheen? Petrus zegt: Nee, naar wie moeten we dan toegaan? Dat is kinderlijk geloof. Als het tegen zit, laten we dan God juist gaan zoeken. Al oh, is die niet voelbaar? Laten we hem juist zoeken. Er staan niet voor niks verhalen zoals Job in de Bijbel geschreven. Dat zijn zulke mooie verhalen. Als we Jezus kennen, moet je nagaan als je het boek gewoon leest zonder de Heilige Geest. Of dat je wettisch bent. Want de fariseeën geloofden ook in God. Maar Jezus kwam juist voor het volk. Om de farisees te zeggen, jullie, jullie doen het niet goed. Dit is geen liefde. Je, alleen ik kan laten zien hoe het moet. Want ik ben de zoon van God. Ik doe niets anders dan dat de Vader zegt. Luister alsjeblieft naar mij. Jezus doet zo naar ons. En als we hem gaan zoeken, dan snappen we het ineens. En zijn we ineens blij door bepaalde omstandigheden. Want wij zijn alleen maar rechtvaardig door Christus. En in de Bijbel staat, de rechtvaardige zal zevenmaal vallen en zevenmaal opstaan. En zeven is het getal van volmaaktheid. Dus dat had net zo goed miljoen keer kunnen staan. Maar dan staan we een miljoen keer op. We staan gewoon op en we zeggen, we gaan ervoor. We gaan ervoor. En dan ineens zie je ineens... Wow. Weet je, de Satan die weet dat hè. Daarom vind ik Matthäus 4 zo mooi. Jezus wordt gedoopt. Hoort uit de hemel de stem van God. Ik hou van jou. Je bent mijn geliefde zoon. Zijn papa. Als een duif komt de heilige geest. En ineens gebeurt er iets wat we eigenlijk toch niet kunnen begrijpen. Als je eerst jouw papa zegt ik hou van jou. En dan word je naar de woestijn gestuurd. En dan 40 dagen is die, heeft hij die geen eten. Hij krijgt, hij, hij krijgt de kans van de vijand... Oh, hier kan je toch eten van maken? Hij zegt nee. En dan nog, komt niet meteen zijn vader, komt niet meteen God. En dan nog een, twee keer toe, wordt hij dan beproefd. In totaal drie keer. Maar door zijn standvastigheid, voem, werd zijn geloof nog sterker. Zag hij in omstandigheden dat hij het niet meer aankon, dat God altijd op tijd kwam. Ik had het niet voorbereid, maar ik ga het delen. Dat is, uh, ja, ik denk al wel meer als in maart, ja, want nee, maart van Dini sprook, sprak toen hier. En ik, ik weet, ik heb hem gezien op de verandering, dat die gast echt zo vol vuur is. Van een junk, van een dealer, tot een grote godsman. Dus ik ging expres op de straat vragen, lieve heilige geest, laat mij nu de junkjes zien aan iedereen. En laat mij vertellen dat ze moeten komen naar de kerk. Ik heb helaas niemand gezien, maar ik heb wel lopen getuigen over Jezus. En mensen hadden oor, omdat ze zeiden, ja echt, ja echt, dus wie weet wat dat bewerkstelligd heeft. Maar één jongen ben ik kort daarna weer tegengekomen. En hij bleek van, uh, van huis uit gelovig te zijn. Dus ik gaf hem uh, een Bijbel. Want die had hij niet meer. En hij had het ook zwaar. Ook problemen met drugs, et cetera. En ik zeg tegen hem. Als je het leuk vindt, kom een keer uh, naar de kerk waar ik bij leef. Uh, Jezus houdt van je. En hij wil alleen relatie. Doe niet moeilijk. Leer hem kennen. Lees ook de Bijbel en zeg gewoon. Heer, laat het zien. Nou, dan kwam ik hem nog vaker tegen. Ik had het verder niet meer over te geloven. Gewoon, hoi, hoe is het? Hoe gaat het? En... Uh, Verleden week kwam ik een jongen tegen, die ineens tegen mij begon te praten en alles. En ik dacht, oké, okay, heer, geef mij een ingang hoe ik over u kan vertellen. Want ik voelde dat ik hem iets mocht vertellen over de heer. En ineens, want mijn zoontje liet naast mij, hij zei, oh, ik kan goed op mijn taal letten hoor, want ik heb bij Defensie gezeten. Ik dacht, oké, okay, weet je hoe ik heb geleerd om mijn taal te letten? Toen ik tot geloof kwam vier jaar geleden, doordat ik aangeraakt werd door Jezus. En nou op mijn taal kan letten, omdat ik op hem wil lijken. Dat vond hij heel interessant. En vledelijk was hij ook hier even geweest, was hij ook gekomen. Maar voordat hij hier gekomen was, bleek hij een halfbroer te zijn van die jongen waar ik over vertelde. En van de week liep ik door de stad, door de straten en die jongen die zag mij. Nou, vaak als hij mij ziet maakt hij een praatje, want we kunnen het goed vinden. Maar hij loopt ineens op mij af. Hij zegt, ik moet je wat vertellen, ik moet je wat vertellen. Hij was helemaal enthousiast. Ik zeg, wat moet je mij vertellen? Ik zeg, uh, vertel. En hij vertelt mij... Ik heb gevangen gezeten dit weekend. Ik zei: Ach ja, onterecht. Ik, had, ik werd verdacht voor diefstal, maar ik heb niks gedaan. Ik zeg: Oh, wat verdrietig hé. Ik zeg: Ja, maar ik had jarenlang niet gebeden. En ik heb gebeden en de volgende dag werd ik vrijgelaten. Ik wou van alles zeggen, maar ik dacht, is niet wijs. Enigste wat ik had gezegd: God komt nooit te laat. En Toen ben ik weggelopen, want ik was ook vol. Ik wou helemaal meteen, Oh, weet je wel. We hebben wijsheid van God. Soms zijn wij zo vol. En dan moeten we ook leren luisteren. Um, mijn schoonmoeder, wat ook mijn mentor is eigenlijk, die mij heel veel wijsheiden meegeeft, die zegt ook, als God aan jou vraagt alleen een glas water te geven, lijkt het mooi om nog meer te geven. Maar God zegt niet voor niks, geef alleen een glas water. Zeg ik dat goed? Ja. Zo voelde dat op dat moment, oh ja, ik moest weer denken aan die wijze les. God komt nooit, op te, uh, nooit te laat en nu verder gaan, het is goed. Maar ik was dankbaar en ik liep naar huis, want normaal een kwartier duurde, leek wel een seconde, omdat ik, oh, het is zo mooi, als je ziet... Dat God jou gebruikt en gewoon iets simpels doet. En echt, vanaf maart tot uh, yeah, eh, bijna augustus, pas zie je een vrucht daarvan. Geweldig. En uh, weet, je, weet je, als we Jezus hebben, gaat alles vanzelf. Ik geloof daar echt in. Ik geloof, als wij, als wij alleen maar opkijken naar Jezus. Ik heb het meegemaakt toen ik naar een conferentie was afgelopen mei. Ik was naar een conferentie gegaan in afgelopen mei. En uh, Benny Hint sprak daar. En uh, het was echt... Ja, was echt heel mooi. Want wat gebeurde er? Benny Hint zei op een gegeven moment heel simpel in de aanwezigheid van de Heer te komen. Ik voelde al dat ik er al was. Maar ineens ging hij worshipen. En echt twee seconden. Ik, ik weet niet wat er gebeurde. Maar oh, ik weet niet hoe lang ik heb gestaan. Maar ik dacht, oh meer Heer, meer Heer, meer heer. Het was zo mooi. En later ging hij nog een keer spreken op een avond. En ja, we weten allemaal, als Benny Hinn uh, dingen doet, mensen uh, worden geraakt door de Heilige Geest en er gebeurt van alles. Maar ik stond daar en ik voelde zoveel aanwezigheid van de Heer, dat ik niet weet hoe lang ik heb gestaan. Ik was samen uh, met Gerda, die had mij meegenomen als cadeautje, echt top, echt lief. En, en ik stond daar te aanbidden. en op een gegeven moment deed ik mijn ogen open. Ik zag alleen paars, ik weet niet waarom, maar ik zag alleen paars dat ik mijn ogen dicht had en ik dacht, wauw Heer. Geen, niks meer. Alles ging vanzelf. Ik was in die intense vrede. Zo dicht bij de Heer. Oh, ik voelde Jezus. En ik had geen eens behoefte om te kijken wat er gebeurde. Ik wist geen eens of er wat gebeurde. Ik was helemaal weg. Ik was gewoon helemaal in de aanwezigheid van de Heer. En toen, eh, helemaal de, en toen ik ook mogen ogen opende, keek ik. En het leek alsof ik als enigste stond. Dus ik dacht, oh, snel zitten, weet je wel. En... Toen gingen we naar huis, of ja, we gingen naar de auto lopen naar huis. En Gij zegt ook al: oh, Was het mooi? Ja, ik zei: Ja, was het mooi. Ze hebben gezien. Matthäus, Ben Gerald, Jean-Luc en nog meer. Allemaal vielen ze en uh, kracht van God. Ik zei: Ik heb helemaal niks gezien. En Gij zei terecht: Ja, waar was je? Ik zei: Op een veel betere plek. En het gekste van alles is dat ik ook daar natuurlijk op had fuck. van: Wat gaat God doen? Ik wil dat zien. Maar nu, maakt me helemaal niet uit. Ik heb het uh, uh, toevallig teruggekeken en, en ik zag inderdaad van alles gebeuren. En ik dacht: Ja. Ik heb echt helemaal niks meegekregen. Dat is zo mooi. Als je, je helemaal op Jezus richt, gaat alles vanzelf. Dan maak het gewoon niet meer uit. En daarom is het zo, zo, zo vervelend als we in ons gevoel gaan zitten. Wat ik echt wel herken soms hoor. Maar dat is de grootste strijd van de mens. Ik bedoel, we leven in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. En als we om ons heen kijken, zien wij altijd dat er dingen gebeuren. Vanochtend liep ik met mijn zoontje en hoor ik een moeder keihard gillen tegen een kindje. Toen dacht ik, oh heer, bescherm me ervoor dat ik dat alsjeblieft niet te tegen jordena. Ik oordeel niet, het kan mij ook overkomen. Maar omdat ik met Jezus wandel, vallen die dingen mij op. En soms lijkt het ook wel dat me soms dingen opvallen en die moet ik op de juiste manier begrijpen. Want tegenstander, die kan je ook soms wijsmaken van, ja, dat, gelukkig niet in mijn geval dat ik dat vandaag heb gedaan, maar het kan mij gebeuren. En dat de tegenstander zegt, ja, heb jij ook gedaan, nee, vervelend, hè. Hij kennen we allemaal, in verschillende situaties. Daarom moeten wij wandelen met Jezus, luisteren naar Zijn zachte stem. Want Jezus houdt zoveel van ons dat Hij iets heel bijzonders zegt tegen Zijn discipelen na de voetenwassing. Uh, zo mooi in Johannes 13. En in vers 34 en 35 deelt Jezus iets. En dat is niet zomaar iets. Moet, moet je goed luisteren. Ik geef jullie een nieuwe wet. Houdt net zoveel van elkaar als ik van jullie. Als jullie veel van elkaar houden, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Vraagt Jezus dit op een manier van vraagteken? Nee, hij zegt in deze vertaling, ik geef jullie een nieuwe wet. En als we de Bijbel lezen, lezen we ook, heb God lief boven alles en je naast als jezelf. En dit lijkt wel in het Nieuw Verbond. Ineens dat, dat, dat God de opdracht geeft aan zijn zoon, die alleen maar doet wat de vader zegt dat hij moet doen, want hij is Gods zoon, hij is in contact, hij is zonderloos. Hij verstaat daarom God zo goed, hij is helemaal gericht. Heilige Geest werkt in mij. Wat wil de vader zeggen? En hij maakt eigenlijk van deze wet één wet. Hij zegt, God heeft jullie zo lief, probeer elkaar nu ook eens lief te hebben zoals God het wil. Want nu ben ik gekomen in het vlees, ik heb het voorgedaan, jullie hebben geen excuus meer. Ik, als ik wegga, laat ik jullie niet als wezen achter. Ik zal hem sturen. Onze beste vriend. Ik dacht, twee, 1 Johannes 2 vers 27. Laat geen één mens jouw leraar zijn. Maar laat de geest jouw leraar zijn. God spreekt door mensen. En daar staan ook sleutels in 1 Korinther 14. Het moet opbouwend, vertroostend en bemoedigend zijn. Als wij de Bijbel gaan lezen, leren wij God kennen. Maar als wij de Bijbel niet gaan lezen... Het is onmogelijk om God te kennen, maar het is wel mogelijk dat God jou kent. Weet je waarom ik zo aangeraakt werd door Samira? Ik zag dat zij dingen zei, precies hetzelfde als hoe God door mij werkte toen ik hem niet kende. Vroeger als klein kind was ik verslaafd om te kijken naar Benjamin Ben, zonder te weten dat het christelijk was. Echt waar, ik hoorde laatst zelfs dat die vrouw Ellie was, van Ellie en Rickert. Toch wauw. En ik keek dat altijd. Mijn moeder kon het zelfs nog herinneren toen ik dat zei. En op een gegeven moment, ik denk dik een jaar geleden nu... Toen was ik bezig om met mijn zoon tekenfilms te kijken. Dommel, Alfred Jodocus Kwak, Calimero, wat ik keek. Kijken hoe hij dat vond. En dat deed mij goed. En ik dacht dat ik had geslapen. Ik dacht dat ik droomde. Maar het was geen droom. God stuurde mij een visioen. Ik was ergens om mijn zoon op te halen. Achteraf dacht ik ook, van ja, ik ken dat huis helemaal niet wat gek. Maar op dat moment was het zo natuurlijk dat het gewoon zo was. Dus ik ging mijn zoon ophalen in een huis... En toen ik hem ophaalde, zag ik het tv aanstaan met Benjamin Bender op En ik dacht ineens, was ik echt helemaal vergeten. Ik dacht ineens, hé, hey, welke zender staat het? Ik dacht, Al 7 stond daar in de hoek. En toen dacht ik nog, oh, ik dacht vroeger dat het op een Nederlandse zender was. Want ik herinner het met ineens weer dat ik dat keek. Word ik dat helemaal niet meer aan dag. En de volgende dag ging ik dus met mijn zoon op schoot zeggen. Jordan, hij schat, ik hou van jou. En uh, we gaan nou een tekenfilm of een, uh, een filmpje kijken. Papa altijd keek voor papa zo leuk. En ik doe hem aan. En ineens begint die man met die grote hoed op een boot te zingen over God de Vader. En ik begon te huilen. Het voelde alsof mijn zoon op mijn schoot zat en ik op Gods schoot. En ik kon alleen maar zeggen, dank u Jezus. En toen wist ik ineens dat het geen droom was. Dat God mij iets terug wilde geven wat hij wou laten zien. Eigenlijk toen ik een klein kereltje was, zei God al. Dit zijn mijn verhalen. Ik ken jou. Hij kent iedereen. Hij kent iedereen. Hij kent de moordenaars. En die bekeert hij. Ferri Cotadini. Grote drugsdielen. Bekeert hij. Zo zijn er zoveel mensen in ons midden die een verhaal hebben. En als wij onze getuigenis gaan delen, gebeuren er dingen. Zoals Samira, dat doet. Dan gebeuren er dingen. En als er dingen gebeuren, dan gaat de geest in ons werk en gaat hij zeggen... Toen was ik bij jou. Toen was ik bij jou. Toen was ik bij jou. De eerste persoon die mij meenam naar de kerk waren mijn opa en oma. En toen mijn opa Stierf heeft mijn oma gevraagd... Wil jij de mist, want het was een katholieke kerk, leiden... En mijn opa als duivelmelken. Dus ik heb het over de heilige geest gehad. Ik heb de preek gehad over de troost die de heilige geest geeft. God maakt de deuren open voor ons. Hij wil juist dat wij, dat wij dat willen doen. Maar wij moeten gesnoeid worden. Die verhalen staan er niet voor niks. Johannes 15. En dat, daar mogen we blij om zijn. Want dan zeg, zegt, zegt eigenlijk de papa tegen Jezus door de heilige geest. Ik ga u naar een next level brengen. Rilana zegt dat wel eens mooi. Elke devil heeft zijn level. Zeg ik het goed? Ja? Of elke level heeft zijn devil. Dat is hem hè? En dat is waar. Het is wel eens gezegd tegen mij, het ging zo goed, dat ik dacht van, oh, nou, nog mooie getuigenis. Maar ja, als je er dan in zit, weet je dat wel. Maar zwaar, ontmoedigend. Tegenstander zo gemeen. En elke keer zal Jezus je ons nooit meer geven als wat we niet aan kunnen. staat geschreven. Dus wij mogen daarop vertrouwen. Maar het doet wel pijn. Want gesnoeid worden doet pijn. Als ik ineens iets zie, en ik zie mezelf in de spiegel, denk ik echt serieus. Ondanks ik in Jezus ben, denk ik, ah. Oh. Ja, weet je is menselijk, maar niet wenselijk. Want we zijn mensen, wij zijn niet God. Maar, door Jezus Christus hebben wij goddelijke gedachten En als wij vereenzelvigen, dat zegt Paulus zo mooi. In 2 Korinthe 10, vers 3 tot 9, denk ik. Daar zegt hij, ik leef in het vlees, maar ik ben niet van het vlees. En hij zegt dan, elke gedachte die ik heb, breng ik onder het gezag van Christus. Net zo lang, totdat ik elke redenering en bolwerk omverblaas. Dus sleutel, als wij dat leren, als wij de situaties zien die niet waar zijn die waar, echt, echt, echt lijken maar niet waar zijn en wij gaan dat proclameren, voor mij is dat in ieder geval een sleutel, werkt dat dan denk ik, ja dit is niet de gedachte van Christus en dan word je gemotiveerd dat zegt, dat zegt, zegt Jezus echt tegen, tegen je van, precies ga ervoor, ga ervoor anders, want ik blijf net zo lang doorgaan dat je dit oppakt, want ik hou van jou weet je, met Jordan en ook, echt soms krijg ik een punt op moet ik echt op mijn onderlip bijten dat was zo leuk. Toen ik hem voor het eerst keer straf gaf, op de, op de trap laten zitten, toen was hij zo vervelend. Echt waar. En ik zeg tegen hem: Hé hey schat, je bent zo vervelend. Ik wil dat je nu naar de trap gaat. En hij luisterde. Natuurlijk, nou wat minder, maar toen wel, hè. En ik zeg tegen Jes: Ik was helemaal onder de indruk. Mijn hart smelte meteen. Ik dacht: Wow, hij begrijpt dit. En zo. Ik denk: Wow, wat lief. Ah. Hij zat. En ineens was mijn hart gesmolten. En ik, keek, ik dacht: Hoe kan ik boos zijn? En toen deed hij weer wat. Ik dacht: Oh ja, daarom. En. Ja, echt. Zo leuk, kinderen. Maar weet je wat Jezus tegen mij zei? Zo zijn alle mensen. Jullie zijn peuters voor mij. Ik kan niet zonder jullie. Maar af en toe hebben jullie straf nodig. Echt waar. Heeft, heeft de Heer zo tegen mij gezegd. Zo duidelijk met dat voorbeeld. Echt waar. Het is zo mooi. De hele wereld is eigenlijk een spiegel. Als wij ouders mogen worden. Als wij mogen trouwen. Als wij mogen wandelen. Mogen ontdekken wie wij echt zijn. Want dat kan alleen door Jezus. Dan ga je ontdekken eigenlijk hoe mooi het leven is. Maar tegelijkertijd, hoe zwaar. En daarom hebben we ook... Elkaar nodig als kerk. Daarom is een kerk heel belangrijk in de maatschappij. Daarom is het heel belangrijk. Dat als er gesproken wordt. Dat Jezus de eer krijgt. Dat we met elkaar delen. Hoe genadevol hij is. Dat wij het inderdaad eigenlijk niet verdienden. Ook al denk je dat je het hebt verdiend. En dat je erachter gaat komen als je gaat wandelen. Ik dacht altijd. Ik ben een aardige jongen. Ik werkte in de zorg. Ik hielp mensen. En nu ik met de Heer loop. Is niet per se dat ik een slecht iemand ben. Maar er zijn echt dingen waar ik anders over moet denken. En als ik dat doe. En ik ben er nog lang niet, maar sommige dingen heb ik opgepakt. Als ik dat doe, merk ik ja, inderdaad. Oh, ben ik blij dat ik hier anders over heb leren denken. Het is de moeite waard. Anders houdt het onze groei tegen. In 1 Korinther 13, vers 13, ik hou van 1 Korinther 13, want daar staat ook op, hè. Daar staat van al zal je profiteren en het is zonder liefde heeft het geen zin. Dan geef je je leven en het, uh, pff, het heeft geen zin. Ik had zoveel daarvan dat ik een keer gewoon dacht... Heer, de liefde moet gepro geproclameerd worden. En ik ben op donderdagochtend op de markt gewoon op een fonteintje gaan staan. En op mijn allerharts uit mijn borst gewoon verstand op nul. En alleen maar Jezus, dit moet gehoord worden. De kerk moet naar buiten komen en ik ga over de liefde spreken. En dan de laatste vers staat geloof, hoop en liefde. Maar het allerbelangrijkste van deze drie is de liefde. Deze tekst heeft zoveel voor mij betekend... dat ik daar zo vaak over nadenk. En op een gegeven moment echt dacht... Heer, u heeft een mens gemaakt. U heeft ons verstand gegeven. U heeft ons gedachten gegeven. U heeft de liefde verzonnen. Hoe kan ik dan tegen God zeggen... Nee, zo wil ik het doen, want dat is beter. Of ja, nee, zo moet ik met mijn vrouw omgaan, want dat is beter. Nee, zo moet ik met mijn zoon omgaan, want dat is beter. Maar door deze tekst onder andere is mijn gebed... Heer. Samen met mevrouw bidden we dat wel eens. Wij kunnen niet een goed huwelijk hebben. Daarom zijn wij getrouwd onder uw gezag. Zodat u betrokken bent in het huwelijk. En leer mij van Jessica te houden. En Jessica van mij. Hoe u dat wilt. Laat elkaar tegemoet komen. Want huwelijk is heel zwaar. Vooral voor de mensen die gelovig zijn. Satan wil altijd roven. Die intimiteit. Die eenheid. De kerk is ook de bruid. Kijk hoeveel denominaties. En het gaat allemaal om Jezus. Maar mensen willen een stokpaardje. En hebben het hier. Weet je wel. Het is zo belangrijk om intimiteit te hebben. En als Jezus zegt: is, gaat alles vanzelf, dan ben je niet meer nieuwsgierig zoeken. Misschien wel, maar dan weet je, hé, hey, nieuwsgierigheid, nee, heer, geef mij een verlangen hoe ik dat mag gaan doen. En opvoeding is super moeilijk. Als ik God niet kende, wow, met God is het dan moeilijk, laat staan zonder God. Zo vaak zeg ik, heer, hoe moet ik hiermee omgaan? En ik word zo vaak gered voor een foutje door de lieve heilige geest. Ik heb zo vaak zin om hem even draai draaien om de oren te geven. Omdat hij me de bloed onder de nagels vandaan had. Maar dan zegt de lieve heilige geest, zeg maar, Edward, daar krijg je spijt van. En dan doe ik het niet. En daarna ben ik zo blij. Dan knuffel ik hem gewoon. En eigenlijk knuffel ik hem dan namens Jezus. Omdat ik zeg, Jezus dank u wel. Zo heerlijk om te wandelen met God. En dit zijn maar een paar dingetjes. Er is nog veel meer. God heeft alles bedacht. Maar... Als Jezus zegt, heb elkaar lief, zoals ik het voor heb gedaan, dan moet eigenlijk het gebed ook zijn, Heer, hoe dan? En dan ga je erachter komen dat een christelijk motor drijft op liefde. De energie, de batterij van het christelijk geloof is liefde. Vandaar ook de eerste liefde die heel bekend is. Dat als God ons aanraakt, dat we helemaal in zijn eerste liefde zijn en niet meer anders kunnen dan alleen maar, wie is Jezus? Wie is Jezus? Wie is Jezus? Heb ik ook meegemaakt en ik hoor dat vaak. En daarna pas gaat God vaak aan ons sleutelen. Hij wil eerst ons winnen door zijn liefde. Dat als hij wat doet wat wij niet begrijpen, dat we weten we kunnen niet meer zonder hem. Dit doet hij vast niet voor niets. Hebreeën 2 vers 17 staat iets heel interessants. Daar staat, daarom moest Jezus in alles helemaal gelijk worden aan de mensen. Alleen zo kon hij een trouw hoge priester worden voor God. Een hoge priester die de mensen helemaal begrijpt. Ik weet het ook niet hoor, maar als ik dit lees, dan denk ik, wow. God, u bent zo liefdevol, dat u zelf zei tegen uw zoon, ga naar de wereld. Dan zou je ze begrijpen waarom ik zoveel van de mensen houd. En Jezus begreep het. Want, ik heb een keer, eigenlijk zonder dat ik het wist, een vraag uitgeschreeuwd naar God. En die heeft hij pas een jaar later beantwoord. Daarom, ik snap de Bijbel ook soms niet, maar ik weet wel dat God nooit liegt. En dat de Bijbel trouw is. En daarom het staat, Heer, in mijn hoofd kan ik zelfs bewijzen dat het niet klopt, maar ik lieg altijd, dus wilt u het me laten zien, want ik ga nooit in tegen uw woord. Het is mijn fout dat ik het niet begrijp, maar ik wil het begrijpen, weet je wel. En toen las ik Johannes hoofdstuk 2. En dan doet hij wonderen, mensen willen hem volgen, maar de allerlaatste vers staat ineens als die mensen bij hem willen zijn in alle staten. Maar Jezus kende het hart van de mens en hij vertrouwde hen niet. Toen ik dat als eerste las, las, dacht ik, huh? hij is nu niet aan het kruis gegaan. Hij leeft onder de mensen. Hij, hij vertrouwt de mensen niet. Wat, 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 wat raar. Wat staat, wat, dit klopt niet. Nee, met mijn menselijk verstand niet. Maar toen zei God, weet je wat jouw fout is, Edward? En niet alleen van mij, misschien lopen meer mensen daar tegenaan. Jij kijkt nog steeds met jouw menselijke ogen. Jezus laat die zien. Hij stond niet tegenover de mens. Hij wist, dit moet ik doen. Om er wat van te kunnen maken voor de mens. En wat deed hij? Hij ging naast de mens staan. Jezus hij wil niet tegenover jou staan. Hij wil naast jou komen staan. Zo kunnen wij zoveel leren van Jezus. Soms denken wij in de liefde iemand de waarheid te zeggen. Maar misschien zien we het zodat wij ervoor mogen bidden. Dat de het juiste moment de Heilige Geest het openbaart aan de persoon. God heeft ook bij mij gedaan met bepaalde dingen. Met vechtsport bijvoorbeeld. Als een mens mij daarover had gezegd, had ik het echt niet leuk gevonden. Maar toen de Heilige Geest mij zei, waarom betreed jij met blote voeten de dojo? En ik fluisterde zachtjes omdat het heilig grond is, toen wist ik het. En toen ben ik niet meer gegaan. Heeft het mij moeite gekost? Heel veel moeite. Nog steeds. Voor mij was dit een drugs. Een afgod. Als K1 of, of andere vechtsporten op tv is, alles in mij wil kijken. Maar ik zeg altijd weg, omdat ik weet, niet doen, Edward. Pas twee maanden geleden heb ik mijn allerlaatste uh, uh, kickbox spullen weggedaan. Ik wou dat wel, maar alles, ik had al heel veel weggedaan. Maar uh, ik had daar nog een handschoen liggen. Ik dacht, ja hè. Maar dat heb ik nu ook weggedaan, gelukkig. Maar het is een proces, we mogen wandelen. Daarom mogen we gewoon voor elkaar bidden en naast elkaar staan. Jezus is liefde. Jezus is de sleutelfiguur. Ook hierin dus, als je Jezus hebt, heb je alles. Want de liefde van Jezus is zo groot als hij het openbaart. Dus niet een mens die het misschien al ziet, wat goed is, zodat we kunnen bidden nogmaals. Maar als Jezus het zegt, dan denk je, wow. En dan is het aan jou. En als je ja zegt... Dan ga je ontdekken hoe krachtig zijn liefde is. Dan wil je alles laten om maar bij Jezus te zijn. Dan wordt jouw gebed. Ik ben getrouwd, maar u staat bovenaan. Dat zegt mijn vrouw tegen mij. Edward, ik hou van je, maar ik hou nog meer van Jezus. En dan ben ik blij. Gek hè, dat begrijpt de wereld toch niet? Een familielid van mij zei een keer... Edward, ik vind het gewoon soms eng hoe je het geloof beleeft, want je houdt meer van God dan van wat dan ook. En ze sprak de waarheid. En de, in de Bijbel staat ook in de 1 Corinthians brief, hè, in hoofdstuk 1 al... Wijsheid bij de mens is dwaas bij God... Het waarste bij God het is wijsheid bij de mens. Ik zeg, mama, ja, dat nou, is mijn moeder dus. <laughs> ik zeg, mama, laat me uitleggen. En gelukkig begreep ze uh, hoe ik het bedoelde. Ik zeg, mama, ik hou heel veel van jou, maar ik hou nog meer van God. En God heeft mij gered. Ik zat in de put en ik voelde zijn liefde. Zijn liefde is zo groot dat, ik, dat hij op nummer 1 staat. En als ik hem op nummer 1 sta, want God is alles, behalve egoïstisch. Dus als ik hem op de eerste plek sta, zet, ben ik een nog betere man voor je. Yes. Dus het is winst-winst situatie. En zo is het in elke situatie, als God zegt stop daarmee, dan is het wijs om ermee te stoppen. En als het niet meteen lukt, is God zo genadig, dan klopt hij wel weer op aan je hart. Maar ja, misschien heb je vertraging, dat weet ik niet, maar God is liefde. Hij zal nooit zeggen, nu ben je niet meer welkom hier. Zoals mensen soms kunnen doen. God wil dan maar naast elkaar gaan staan. Hij wil zeggen, de wereld voor Jezus. Ik ben de waarheid. Hij zegt, hè, Johannes 14, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot mij. Naar de vader. Hij is de weg naar de vader. Ik heb het wel eens verteld in een YouTube-filmpje... dat wij, als we in de auto zitten rijden, we op die snelweg naar de plek waar we heen moeten... kijken op de bordjes, zodat we het weten. Tegenwoordig het navigatiesysteem. Maar die hebben we nodig om op de plek te komen waar we moeten zijn. Maar als wij Jezus hebben, nogmaals, hebben wij alles. Hij is de weg. Hij vormt jou naar de persoon die jij bent. Dan ga je overvloedig leven. Dan is er geen armoede. Het is geen welvaart, evangelie, want hij zegt ook... ja, je zal beproefd worden, je moet blij zijn pergreden, als je uitgelachen wordt, geroddeld wordt, jaloers wordt, wees dan blij, ook weer, wees dan blij, want de profeten zijn je voorgegaan. Want ik heb nog iets veel beters voor jou wat de wereld niet begrijpt. Je gaat erop uit, je gaat op avontuur, je gaat de mensen vertellen over mij, je gaat vertellen, dit kan je doen, wat kan ik doen, demonen uitdrijven, handen op de zieken leggen, het evangelie verkondigen. En ik heb het om niets gegeven aan jou, geef het ook om niets. Vertrouw mij, ook in je financiën. En misschien moet je wel even onder de brug slapen en dan ga je huilen, en dan ineens, komen daar drie tieners, verdrietig naar je toe. En dan snap je waarom jij onder die brug sliep. En dan bid je met ze. En dan breng je ze tot de Heer. En dan ben jij een zegen voor hun. En elke omstandigheid is God. Ook al zien wij het niet. Zelfs Jona werd machtig gebruikt door God. Omdat hij niet luisterde. De hele schip kwam tot geloof. Bist Jona niet. Want hij was er al uit. Nog een walvis wordt hij opgegeten, Wordt hij uitgespuugd. Nou, als ik een walvis zie op Scheveningen. Dan denk ik dat heel veel met mij kijken. En dan komt er ook nog eentje uitgespuugd. En dan zegt hij. Ik moet wat zeggen namens God. God kan alles. Hij spreekt door ezels. Hij gebruikt walvissen, hij spuugt ze uit om Nineveh te redden. Om jou te redden, om de wereld te redden. Jezus staat naast ons. En daarom is het gevaarlijk als wij tegen het woord van God ingaan. Levensgevaarlijk, tactiek van de Satan. Niet goed. Weet je waarom dat niet goed is? Als wij dicht bij Jezus blijven. En, en alles in hem geloven, omdat hij ons opdraagt, heb een kinderlijk geloof. Is ook dit. Soms spreken ik christenen die een Thomas-evangelie hebben gelezen, of, of andere dingen. Ik, ik, ik zal nooit iemand veroordelen hierover, nooit. Maar als het niet in de Bijbel staat, weet ik gewoon zeker, want God maakt geen misverstanden. Alles wat in de Bijbel staat, dat wil God dat gelezen wordt. Einde van Johannes staat ook, als, er zijn nog meer wonderen en tekenen door Jezus gedaan, maar als dat opgeschreven zou zijn, te veel. God weet precies wat hij heeft opgeschreven. Precies omdat de Heilige Geest perfect is. Geen mens is perfect, maar hij is perfect. Als wij Jezus kennen, dan begrijpen we genesis tot openbaringen. Hele Oud Testament is Jezus. Jezus zegt ook, jullie hebben de wet van Mozes, maar zelfs dat geloven jullie niet. Want hij heeft over mij geschreven. Jezus is het levend woord. Hij is de manna, het brood. Hij, hij is alles. Hij is liefde. Hij is oh, genade. Hij... ...wilt ons hebben. Hij wil niet dat wij verloren gaan. En daar kunnen wij voor zorgen als we naast de mensen gaan staan. Als mensen zeggen, ik wil naar de kerk... ...niet alleen voor de koffie... ...maar omdat de mensen luisteren naar mijn, mijn verstaan en mijn noden. Zoals Henk en verdienen ook. Zich inzetten, zich geroepen voelen. En daarom ook iets deelden. Als jullie op je hart krijgen om te helpen... ...wauw, wat een christelijke daad. Maar je moet daar wel echt voor bidden. Soms kunnen wij iets doen wat christelijk lijkt, maar niet christelijk is. Denk aan Joshua en de waterdragers... Ander verhaal dus. Maar goed, de Bijbel is het levend woord. God heeft geen vergissing gemaakt. Alles wat in de Bijbel zit, dat is belangrijk. Ik hoef niet het boek van Enoch te lezen. Ik hoef niet andere boeken te lezen. Want het staat niet in de Bijbel. Wat in de Bijbel staat is waar. En God spreekt wel. Soms snap ik dingen ineens omdat de Heilige Geest sprak. Ben je schat schatgraven. De Bijbel is het mooiste. Het is het goud. Het is het hart van God op papier. En Jezus wordt echt... Jezus staat daar gewoon. Je bent ineens aan het huilen. Je bent ineens aan het bladeren. Hé, hey, dat heb ik eerder gelezen op een andere manier. Weet je, de priesters deden vroeger offeren met twee vogels. Een kruik van klei en met water erin. Eén vogel moest geslacht worden in die kruik met water en de andere werd vrijgelaten. Weet je wat ik geloof? Dat betekent nog veel meer, maar ik geloof. Dat de mens hè, als een vogel symboliseert... Of ik bedoel, de heilige geest, Jezus, noem het maar op. En dat die kruik, is, is, is de mens, ben jij, hè? van klei. In het water is een stromend water, wat dood nog is. Er moest geofferd worden. En het bloed bracht water in, die, in, die, in dat water. En toen werd die andere vogel erop uitgestuurd. Dat kan ik niet zelf bedenken. Dat is gewoon, en het gaat nog veel dieper. Maar dit heb ik toen een keer ontvangen. Ik denk, ja, we zijn erop uitgestuurd door het offer. Ons, ons klei komt tot leven wanneer wij in Jezus zijn. Wanneer we dus de Bijbel begrijpen. En Paulus, een grote godsman, vertelt ook iets. In, meteen al in het eerste hoofdstuk van gelaten. Laat dit tot je doordringen, want dit is heel belangrijk. Weet je, als je soms denkt, mijn geloof is zwak. Dan is dat een leugen van, van, van de Satan. Weet je waarom dat een leugen is van de Satan? Want als jij kan geloven in de dwaasheid der prediking. Dat God mens werd, aan het kruis ging. Gestorven is voor jouw zonde. Dat echt kan geloven met hart beleid. Dan heb je een groot geloof, want er kunnen maar weinigen geloven. Dus je geloof is groot. Als je die aanval krijgt, denk dan, nee, ik geloof in het kruis. En dat is een wonder op zich. Mijn geloof is groot. Ga weg, Satan. In gelaten 1, vers 6 en 9 staat, Omdat God zo goed en vriendelijk is, heeft Hij jullie geroepen om bij Jezus te horen. Maar ik ben er verbaasd over dat jullie je al zo gauw bij Hem hebben laten wegtrekken. Want jullie zijn ander goed nieuws gaan geloven. Maar er is helemaal geen ander goed nieuws. Mensen die jullie dat wijsmaken zijn bedriegers. Ze verdraaien het goede nieuws van Christus. Hun goede nieuws is anders dan het goede nieuws dat wij jullie al hebben verteld. Maar luister goed. Mensen die dat doen zijn vervloekt. En dan zegt Paulus, zelfs als ik dat zou doen of een engel uit de hemel. Ik zeg het nog een keer. Als iemand jullie goed nieuws komt brengen, dat anders is dan het goede nieuws dat jullie al hebben gekregen, dan is hij vervloekt. Daarom moeten we heel dicht bij Jezus leven. Hij is de bron. We hebben niets nodig. Weet je, wanneer een bediening de hoogste eer krijgt, van, oh, ik moet, ik moet toch, oh, ik moet toch, oh, hè? herkennen we misschien, kan ook met sport zijn. Wat boven Jezus komt, wordt het een afgod. Zelfs een bediening. Van Jezus, zelfs een kerk van Jezus kan boven Jezus zelf te komen staan. En dat is zo jammer, want dan lijkt het menselijk dat het goed gaat, maar dan gaat het niet goed. Wanneer Jezus alle eer krijgt, Amen. dan gaat het vanzelf. Echt waar, mensen komen naar je toe. Ik ben al een boek van uh, autobiografie van Billy Graham aan het lezen. En Billy Graham, die wou zo graag weer meer gaan preken toen hij uh, op studentenschool zat en was jong... Hij had af en toe gepreek en af en toe ging het goed, af en toe minder. Maar hij wist, ik ben geroepen door God om te preken. En op een gegeven moment ging hij bidden. Hij zei, heer, laat mij toch preken. Het was er heel poos, als er niks gebeurd. En uit het niets kwam er iemand naar hem toe en die zei, die vaker studenten van die school meenam van, hé, hey, ga toch preken. Een student heeft afgezegd, Billy, zou jij niet willen preken? En dat heeft hij gedaan. En dat was de sleutel toen de deuren opengingen en uiteindelijk zich aansloot bij een baptistengemeente. Waardoor hij ook huwelijken mocht inzegeningen en eh, begrafenissen mocht, mocht spreken. Maar Billy zegt ook zelf, ja, dit is nodig om te doen. Maar ja, weet je, weet je? eigenlijk, misschien zijn jullie het niet mee eens, maar ja, hè? dat maakt ook niet uit, ik ben ook maar een mens. Maar eigenlijk kan je niks afdwingen door te studeren wat je moet doen van God. Als, je, als er een, een gunst op jouw leven rust, dan kom je er toch wel. Maar God gebruikt soms dingen hoe mensen denken dat je daar komt. Daar ben ik van overtuigd. Maar iets heel bijzonders heb ik een keer gehoord van iemand, dat heeft me aan het denken gezet. Dat is dat theologie kan niet zonder de Bijbel. Maar de Bijbel kan wel zonder theologie. Amen. Heilige Geest. 1 Johannes 2 vers 27. Is jouw leraar. Als wij Jezus willen zoeken. En God werkt door mensen. Daarom is het fijn om samen te komen. Naar preken te luisteren. En over Jezus na te denken. Oh, dan smelt je helemaal weg. Maar het gaat om Hem. Het gaat om Jezus. En wanneer Jezus gaat alles vanzelf. Dan komt de Heilige Geest. Dan komt zijn shakai naar glorie. Daarom, ik geloof dat God alles kan. Ik weet niet of het gebeurt dat goudstof uh, doet. Maar als mensen dat zeggen. Ik ben de laatste zegt die het niet kan. Want God kan alles. Hij deed de rode zee aan de kant. Gewoon vjoef en daarna de Jordaan. Huppa. En ik hoor nog steeds wonderen en tekenen. Hey, die Beker die juist naar de, naar de dorpen gaan. Waar mensen anders geloven om te gaan. En soms gestenig wordt. En noem het maar op. Om die mensen te redden. Haar vuur in haar. Haar liefde voor de mensen. Maakt niet uit of je anders gelooft. Of haar wil stenigen. Maar de liefde die Jezus liet zien. Ik wil niet tegenover hem staan of haar. Ik wil naast die persoon staan. Maar het is aan ons. Blijven wij tegenover Jezus staan of gaan wij naast hem staan? Het is aan, aan, aan ons. Jezus komt nooit aan onze vrije wil. Maar hij wil je sleutelen. Hij wil je vormen. Hij wil je kleien. Hij wil je erop uitsturen. Hij wil jou laten merken wat de vruchten, wat de gaven zijn die zo krachtig in jou werken. Zodat je mag gaan. Heerlijk. In uh, 2 Corinthië 13 vers 13 staat ook iets heel groots. Daar staat... De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. En dan amen. Weet je, Jezus is genade, staat er. God is liefde en de Heilige Geest is intimiteit. Wanneer wij Johannes 3, vers 16 lezen, hè? al zo lief had God de wereld. Zoveel liefde had hij voor de wereld dat hij iemand moest sturen om de wereld te redden. Zijn schepping. Jij bent zijn schepping. En het is toch verschrikkelijk dat mensen verslaafd zijn. Of mensen het uitschreeuwen. Oh, dit is toch geen leven. Zelfmoord, depressie. Zijn gewoon erkende ziektes in Nederland. En het gebeurt steeds meer. Waarom? Omdat er meer liefde aan Jezus nodig is. We leven in de laatste dagen. Want Jezus is al geweest. Hij kan elk moment terugkomen. Dus dan moeten we ook naar leven. Al zou het duizend jaar duren. Dan nog moeten we leven alsof hij elk moment kan terugkomen. Elk, elk, uh, ja, hè. In 1 Korinther 14 vers 3 staat dat wat ik net al zei. En dat is zo mooi. En soms schaam je misschien dat je een droom hebt gekregen voor iemand. Of een woord van wijsheid hebt gekregen. Of dat de Heilige Geest echt duidelijk je indruk geeft. En dat je denkt, nee dat ga ik niet zeggen. Dat vind ik zo raar. Misschien met een gek geluid of een plaatje dat je echt de zelf denkt, kan ik niks mee. Maar het is belangrijk om dat toch te doen. Want misschien heeft die persoon dat juist nodig. Daarom is het belangrijk om elke geest te toetsen. Maar als de heilige geest gaat spreken om elkaar op te bouwen, nogmaals. En dan staat dus in 1 Korinther 14 vers 3. Vers 3 staat. Maar als je profiteert zeg je dingen die het geloof van de mensen opbouwen. Het moedigt hen aan en spreekt hun moed in. We hebben elkaar soms nodig om weer moed te hebben. Weet je? Gisteren zijn we ook de straat op gegaan. Zijn we super bemoedigd door elkaar. We hebben allemaal hele lieve woorden tegen elkaar gezegd. Zo fijn. Waardoor je ook weer benzine krijgt voordat je de straat op gaat. Mensen begrijpen ons soms niet, die denken, wat zijn ze raar, maar dat is goed. Als je de Bijbel kent, dan denk je, oh, wat een, wat, wat een compliment. Als je de Bijbel opendoet en je leest dus dat God Adam maakte uit klei, de eerste mens maakte die uit klei. Uit modder, uit stof. Kostte hem helemaal niks. Het kostte hem helemaal niks. God spreekt en het is er. Maar toen hij de mens maakte: uit modder, uit klei, uit stof. en het ging mis. toen kostte het hem alles om ons te kunnen houden. Hij stuurde zijn zoon aan het kruis. zodat er vergeving mogelijk is. Zodat je gered wordt door zijn liefde. zodat je zijn liefde weer mag proeven. Weet je dat ik soms zo jammer vind dat mensen niet begrijpen dat je eigenlijk niks hebt zonder Jezus. Dat je dan altijd meer wilt. Je denkt eigenlijk, en daarom is het ook een teken dat Jezus hard nodig is. We leven in een hele egoïstische maatschappij. En egoïsme vinden mensen fijn. Ze willen het strelen. Ze denken alleen maar, ik wil meer, ik wil meer. En de duivel stopt ook niet om bij christenen dat te doen. Daarom moeten wij ook altijd dicht bij hem leven en toetsen, Hey, weet je. De Bijbel is ook in eerste instantie geschreven voor de gelovigen. En Paulus zegt ook meerdere malen tegen gemeentes, hey, dit moet anders. Wij mogen ook een stukje van Christus laten zien aan onze buren en onze wijk. En in de kerk elkaar bemoedigen. Misschien mogen we vaker de Heer, ik zie dit, dit is er aan de hand, ik bid daarvoor voor openbaring. Help die persoon. En dat weten we allemaal, maar doen we het. Als Jezus op een gegeven moment ook zegt... Want de stem van God kunnen we alleen verstaan door de kracht van de lieve, lieve, heilige geest. En de heilige geest, dat vind ik zo erg, krijgt soms niet de ruimte. Tongenspreken, Woe. Weet je, tongenspreken is een groot cadeau. Want het is niet aan een ander gegeven, het is voor jezelf, zodat het je opbouwt, je bemoedigt. Een gesprek is tussen jouw geest en God. Eigenlijk is het kinderlijk geloof. Ik weet niet wat ik zeg, maar het is goed. Want u hebt dit aan mij gegeven. En dan... Dan vertrouw je God gewoon als een kind. Zeg gewoon, ik weet niet wat ik zeg, maar het is goed, want het is uw taal. En dan zeggen soms mensen, oh, vul het maar in. Jezus ook werd soms beschuldigd dat hij duivelse praktijken zou uithalen. Ik ga het voorlezen in Matthäus 12, vers 31. Dan staat er dit. Daarom zeg ik jullie, dat de mensen vergeving kunnen krijgen voor alles waarin ze ongehoorzaam zijn geweest aan God. Maar als iemand expres de Heilige Geest beledigt, zal God hem dat niet vergeven. Als iemand de mensen zo beledigt, dan zal God hem dat vergeven. Maar als iemand expres de Heilige Geest beledigt, dan zal God hem dat niet vergeven. Niet nu, in deze wereld, en niet later, in de wereld die nog komen gaat. Er staan heel veel sleutels waarom. Maar ik heb gekozen voor Efeze 4, vers 30. Daar staat, en bedroef de Heilige Geest van God niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Alleen als we de Heilige Geest onze leraar laten zijn. Dan pas weten we wie God is. Wat zijn stem is. Dat God, de God is van de Bijbel. Die zegt ik heb een zoon alleen. Hij is de sleutel om weer tot mij te komen. We hebben Jezus nodig. Minder religie, meer Jezus hè, wordt er geschreeuwd. Hè, en het is waar. Soms vinden wij bepaalde dingen zo belangrijk. Dat we vergeten dat dat niet het belangrijkste is. Het belangrijkste is Jezus. Een keertje zei iemand tegen mij, die was mij gewoon ook aan pesten. Die zegt: Edward, weet je, ik leef gewoon mijn leven. En als ik dood ga en ik wil naar de hemel, dan moet jij maar komen. En dan wil ik geloven in Jezus. Ik zeg, als je dat echt meen, doe ik dat. En dan vond hij een gek antwoord. Ik zei, maar weet je, wat zo jammer is, dan ben jij net zoals die misdadiger aan die kruis. Die op een gegeven moment zei, Jezus denk aan mij. En Jezus zei, vandaag nog zou je met mij in paradijs gaan. Deze misdadiger kon niet knielen. Deze misdadiger kon ook niet gedoopt worden. Maar hij werd wel iets beloofd, dat hij met zijn hart zei. Ik geloof in u. Wat staat hier? Jezus houdt van iedereen. Jezus houdt zoveel van ons. Dat hij zegt doe dit, doe dat. Waarom? Omdat je dan een zegenrijk leven zal krijgen. Je gaat bewandelen. Jouw bestemming waarvoor je geboren bent. Dan krijg je de kant met bepaalde dingen. Maar je weet wat je eraan moet doen. Daarom hebben we elkaar nodig om elkaar te steunen. Niet tegenover elkaar maar naast elkaar. Daarom ben ik soms blij dat ik dingen heb mogen meemaken. Dingen heb mogen doen. Die ik heel erg vind. Die ik heb gedaan, maar waardoor ik bij bepaalde mensen juist weer kan komen uh, zitten en hun begrijpen. Snap je? Dan zo hebben we allemaal een verhaal. Dan kunnen wij groot zegen zijn voor elkaar. Want dat wil God. Daarom wil God door ons heen werken na anderen. Om relatie weer te bouwen. Om elkaar lief te hebben. Jezus, Jezus, Jezus. Dat is het. Jezus zegt ook, voorwaar, voorwaar, ik zeg u in Johannes 13 vers 20, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, ontvang hij mij en wie mij ontvangt, ontvang hem die mij gezonden heeft. In openbaringen 2 vers 4, dan doet de gemeente allemaal geweldige dingen lijkt, maar dan wordt er dit gezegd, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. De eerste liefde is de motor. Toen ik aangeraakt werd door Jezus, moest ik huilen, kon ik niet droog laten. Omdat ik wist, oh, ik dacht dat ik wist wat liefde was. Maar nu weet ik dat ik niet weet wat liefde is. Dit is pas liefde. En ik hunker erna. En ik wil, ik wil, ik wil meer van u. Minder van mij. Leer mij toch te wandelen. Niet dertig, niet 60, maar 100voudige vrucht wil ik dragen. Ik wil niet blijven steken. Maar er gaat een gesleuteld aan je worden. En dat doet pijn. Als wij die eerste liefde steeds niet vergeten en weten waar wij vandaan komen... Dan kan het alleen maar dat we naast elkaar gaan staan. Zo simpel is het geloof. Waar kwam ik ook alweer vandaan? Oh ja. En dan zie je, je misschien een straatschofje daar. Stoer doen. Met een, met een joint of noem het maar op. En dan neem je toch de moeite als je geraakt wordt. Weet je wel. Om er te lopen. En gewoon zeggen, Hey gast hoe gaat het? Ja goed dit en dat. En dan vraag je gewoon al. Hoe kan ik over Jezus beginnen? En ik heb nog nooit meegemaakt dat ik niet een... een, 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 een een mogelijkheid kreeg, ik kreeg altijd een mogelijkheid. En serieus, een keertje hoorde ik ruzie en de ramen stonden open. En toen, zei, toen ging ik gewoon zingen. En ik had toch mijn zoontje bij me, dus ik deed net dat ik voor mijn zoontje deed. Maar ik deed het voor dat huis. En ik zong, toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. Weet je? Ja, ik geloof. Ik ben gewoon heel creatief. Geloof is simpel. Als een kind. Ik weet niet of het, of, of, of het wat heeft uitgemaakt, maar stel je voor dat het wat heeft uitgemaakt. Dan mocht ik wat betekenen. Ik, ik, ik doe dat gewoon. Ik hou van Jezus. En als je zo van Jezus houdt, dan, dan, dan doe je soms dingen die raar zijn. Dan denk je, heb ik dat gedaan? En dan ga je erachter komen dat we niet zonder liefde kunnen. Ik wil zo gaan eindigen met een hele mooie gedachte. In Matthäus 10 vers 8 staat een opdracht aan de discipelen van Jezus. En Jezus zegt tegen hun, genees de zieken, reinig maar laat werk doden op, drijf demonen uit, u hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Maar die gaat veel verder. Als wij de Bijbel leren kennen, het gaan eten, gaan mediteren, dan is het niet een boek, maar het is een levend woord. Nogmaals, het hart van God op papier, die tegen ons wil spreken, door de Heilige Geest. Want wij kunnen het niet begrijpen anders. En dan zegt de Heilige Geest, waarom moet de weg, ziekte weg bij een lichaam van God? Omdat we een tempel zijn. En als wij het evangelie gaan brengen en bewijzen, want God brengt er macht en kracht en tekenen eraan af. Dan gaan wij zeggen, mag ik voor je bidden? En uh, ik geloof, als Jezus zo echt wordt, dat die dingen echt gebeuren. Ik heb het ook gezien. Waarom het soms niet gebeurt, ik weet het niet. Maar het, het is mogelijk en het is de opdracht. En dat is ook goed als je die verlangen voelt, dat je gaat zoeken. Hè? Oral Roberts ook. Twaalf jaar toen hij al in de bediening zat, toen bouwde hij niet meer. Hij dacht, ik heb de stem van God gehoord dat ik handen op de zieken zou leggen. En waarom gebeurt er niks? En dat was het. Hij ging vasten. Hij wilde sterven aan zichzelf. En God sprak tot Oral Roberts weer. En elke keer als zijn rechterhand onder vuur kwam of onder elektriciteit, dan wist hij, nu kan ik demonen verjagen, alles Soms verstaan wij misschien de stem van God niet. Soms wilt God met ons in gesprek, maar vragen we niet het juiste. Wordt er ons gedachteleven, ons leven geblokkeerd? Soms is het daarom ook goed om te vasten. Want vasten is niet alleen om je te vernederen. Het is ook om te voelen hoe zwak je bent. Dat je nog meer God nodig hebt. En dat God kan laten zien hoe sterk hij is, juist in jouw zwakte. En dat hij dan nog makkelijker tot je kan spreken. Omdat je meer bewust bent om bij hem te zijn. Dus als wij in tempel van God zijn, dan gaat, het, dan gaat die ziektes weg. Daarna zegt hij reinig Malaatse. En dat vind ik zo jammer. In de Basic Bijbel wordt Malaatse weggelaten. Ik denk omdat de vertaling misschien denkt dat het hetzelfde is als leg handen op de ziekte. En dat begrijp ik. Maar als wij in Leviticus 13 vers 45 en 46 lezen. Dan staat er dit. De kleren van de Malaatse. bij wie de ziekte is vastgesteld. Moeten ingescheurd worden. Zijn hoofdhaar moet hij los laten hangen. Hij moet zijn baard en snoor bedekken. En hij moet roepen. Oh, moet je nagaan, je moet dan zelf roepen, onrein, onrein naar alle mensen. En op vers 46, alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn. Dat is nog onder de wet van Mozes. Afgezonderd, afgewezen. Zeg het tegen de mensen, ik ben onrein, ik ben het niet waard. Jezus zegt, ik ben gekomen voor de verloren schaap. Je leeft onder een nieuw verbond. Later, maar laat ze bij mij komen. Laat de afgewezen mensen bij mij komen. En ik bid dat leef, de gemeente. En eigenlijk voor de hele gemeente in de wereld. Maar ja, je moet, je, moet, je moet soms klein beginnen. En ik bid in ieder geval voor de gemeente hier. Dat de afgewezen mensen, de junkies, de prostituees. Noem het maar op. De mensen die geen plek hebben in de maatschappij weten. Bij Jezus is er plek. En dat ze komen naar leven. En de warmte van ons mogen voelen. Dat we naast hun gaan zitten. Ook al stinken ze. En gewoon over Jezus hebben. Van fijn dat je hier bent. Jezus houdt van je man, kan ik een kop koffie voor je pakken? Dat doet mensen zo goed, dat ze niet meer achterom hoeven te kijken of om eten moeten schooien. Maar dat wij iets zien en dat kunnen helpen. Dat we ervoor bidden, dat we niet dingen gaan doen omdat het christelijk lijkt, maar echt doen omdat God dat van jou vraagt. Want anders kan je ook afgemat worden dat je te veel gaat doen. Daarom moeten we ook als een team functioneren. En Jezus zegt dat hij, Matthäus 11, vers 28, laat de belasten bij mij komen. Laat ze bij mij komen. En er werd al geprofiteerd. En dat is zo mooi. hè, Als je de Bijbel leest. Dan zie je Jesaja 61. Hè? Daar staat het volgende. Als, Lu, als, als, als Jezus voor het, eerst, voor het eerst optreedt in de synagoog in Lucas 4. En hij kondigt zijn bediening aan. De geest van God rust op mij. Hij heeft mij gezaal, uh, ge, gebracht om het goede nieuws. Of gezalfd tot brengen van het goede nieuws. Aan hen die lijden en onderdrukt worden. Mensen met een gebroken hart troost te geven. Mensen die geboerd zijn los te maken. Mensen die gevangen zitten vrij te laten. Om te vertellen dat de genade van God is gekomen. Wie is dat? Werd geopenbaard honderden jaren later in Lucas 4. Jezus is gekomen voor deze mensen. De gevangenen vrij te zetten. En dat kan de wereld niet geven. Dat kan alleen Jezus. Zijn liefde. Met Jezus heb je alles. En dan zeg je met Corrie eh, de Boom. Ik en mij Jezus kunnen alles. Dat is een mooi gezegde. Wek doden op. Jezus deed het voor dat het letterlijk echt kan. Doden opwekken. Maar weet je dat iedereen dood is. Zonder besef te hebben dat er een papa is die je van oorsprong heeft gemaakt, van oorsprong lief hebt gehad. Al wist toen je geboren was, al wist wat eigenlijk het plan op jouw leven is. En als je nooit tot je bestemming komt. Dat betekent zonde, niet tot je bestemming komen. God zegt, kijk om je heen, weet je. Kijk om je heen, allemaal dode mensen. Vraag of ze mij kennen. Vraag of ze in iets geloven na de dood. Zo simpel, weet je. Als ik naar jongeren loop en ik zeg, hebben jullie wat met, uh, met het geloof? Ja, klinkt misschien gek, maar vaak vinden ze het helemaal niet gek hoor. Zeggen ze, nee, of ja, een beetje. Ik zeg, nou, hoe zie jij dat dan? Dan zijn ze aan het praten. En dan vraag ik, geloof je dat leven is na de dood? En negen van de tien keer zeggen ze altijd, ja, 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 ja. Ik zeg, weet je ook waar je naartoe gaat? Nee, nee, ja, ik geloof erin, ik weet niet. Ik zeg, ik weet het wel. Wil je horen waarom ik het weet? En altijd zeggen ze ja. Dan zeg ik gewoon, kom door Jezus. Geen één woord van God is zo krachtig dan de ware woord van God. Overal hè, in de wereld zijn er heilige boeken... Heilige tempels, heilige, noem het maar op, allemaal dingen. Maar de Bijbel geeft de sleutel. Nog door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Omdat ik mijn zoon stuurde aan het kruis. Zijn rechtvaardigheid op jou en jouw zonde heb je gegeven aan Hem. Dat is de waarheid. En zo simpel is het. En dan wil ik eindigen. En dan zegt hij: drijf demonen uit. Dit is heel simpel, als wij vol zijn van Jezus, Jezus is zo echt, dan zijn wij nergens meer bang voor. Dan zijn wij onbevreesde soldaten van Jezus Christus en het duisternis zal sidderen, zal bang worden. En er is één bonk licht. Als je ze niet kan bereiken, dan, 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 dan geeft God wel hele creatieve ideeën. En dan ga je ze bereiken. Hey, yes, je weet het, op mijn verjaardag, ik kijk naar buiten en ik zie een jongen, die valt een meisje aan. Ik zie gewoon een vechtpartij om uh, acht uur s ochtends uh, met een kopje koffie in mijn hand en uh, mijn pyjama. En ik denk, wow, ik ben naar buiten gerend. Ik zeg in de naam van Jezus, en ja, ik heb kickboksen gedaan ik denk, mijn gesprongen knie. Maar hij was geen eens nodig. Hij draait zich om en hij begint te huilen. En hij wil zijn hele verhaal storten. Denk je, joh, nou, dat is wel heel makkelijk. <lacht> maar toen ik zijn gezicht zag, serieus, toen ik zijn gezicht zag. was het een jongen die ik al een jaar op het oog had. maar die ik helemaal niet kon bereiken. Als ik hoor, zei keek hij me maar boos aan. Zelfs een keer ik overstak op een zebrapad. zei hij, loop door. Moest ik echt om mijn onderlip bijten. Ik denk, wat is dit? En dat was die jongen. En ik had zijn respect gewonnen. En een dag. Maar ik had het niet meteen over Jezus gehad. Ik voelde, dat moet ik niet nu doen. Maar een dag later. Loop ik om de hoek, zie ik hem. En ik zeg, ik heb een rare vraag voor jou, man. Maar geloof je in Jezus? En hij zei, ja, ik heb hem wel eens ontmoet in de, in de gevangenis. Ik zeg, hij houdt van jou, jongen. Meer niet. Ik weet niet hoe het verder met hem afloopt in en dat. Maar dat mogen we doen. Het, maar het is de vrije wil van de mens. Maar als wij naast elkaar gaan staan. Wat nou? Als ik zo boos was omdat ik zag dat hij wat deed. Dat ik toch wat had gedaan. Had ik deze kans niet gehad. Ik ben blij dat het zo gegaan is. Maar God is zo creatief dat dit moest gebeuren om met hem in contact te komen. Ja, yes? Hij kwam naar binnen en hij vertelde helemaal bijna huilend zijn verhaal, hè? Geweldig. En dat doet God, de gekste manieren, weet je. Maar ik was ook wel een beetje bang, ik dacht, oh, wat gebeurt er nu dan, wat moet ik? Maar ik ben blij dat ik het heb gedaan, want liefde verdrijft de angst. En straks uh, ga ik daar ook staan en uh, nog andere mensen misschien, die willen bidden met ons. En dan wil ik vragen, als je geraakt voelt, of dat je gewoon een gebed op je hart hebt waar je voor wilt laten bidden... Kom dan straks daar in de hoek, bij mij of bij iemand anders, en laat het voor je bidden. Want er is niks zo mooi als ook een intieme tijd met elkaar hebben onder gebed. Want Jezus houdt zoveel van ons. Hij wil dat wij onze rotsen kwijtraken, want die ben je eigenlijk al kwijt in Jezus. Maar dat we dat ook gaan geloven. Amen. Nou bedankt uh, Edward Top We zingen nog een uh, laatste